2: Torsdagen leder Oskar Hiljemark Ålborg som tränare i den danska kuppfinalen mot FC Köpenhamn. Den tidigare landslagsspelaren fick lägga av i förtid och är nu ansvarig för den danska klubben som även kämpar för att hänga kvar i högsta ligan. När jag i februari 2022 poddintervjuade Oskar Hiljemark talade han om vilken fotboll han står för som tränare, om att lära sig som assisterande... Om man han tagit med sig från spelarkarriären om att ha lika höga ambitioner som tränare som han hade som spelare. Dessutom berättade Hiljemark om smällen som gjorde att det inte gick att spela längre. och Om han testade allt för att kunna fortsätta spela. Och varför tränarvägen lockade. Givetvis talade Hillevark även om vägen fram som spelare, om de perfekta åren i Elfbourg, om varför PSV Eindhoven gav honom rätt förutsättningar, om tiden i Palermo med mycket speltid, tränarskiften, arga supportrar och nöbbade bud, om svårigheten att välja rätt klubb, om att jaga löner som inte betalats ut, om den mäktiga trumfen i UKTEM, om att aldrig riktigt ta en plats i Hallandslaget.
3: Helgemark, mark Helgemark, Helgemark ja! i mål! Ja! Oskar Helgemark ger 4-3! Oskar Helgemark,
0: så gött! Så underbart, det är en lakkapten som visar vägen på Jansvall! Och 3 till Gäggland! Och tre 2 Viff-passion, de utan Plingg där ute. hemma hela laget. Och så kommer ett mål på slutet, Oskar Hiljemal, kolla viljan här. Och matchen över! Ja. Fantastiska segerscener, när det svenska ursäker slaget ett och där en svensk playoff-plats.
2: Vi var nog många som blev överraskade när Oskar Hiljemark förra sommaren meddelade att han slutade spela fotboll helt och hållet. Det gick inte längre när han fick en ny smäll efter en lång tid skadeproblem med bland annat dubbla höftoperationer. Även om slutet kom betydligt tidigare än han tänkt det var en jobbig process att nå fram till det kan Oskar Hiljemark blicka tillbaka på en imponerande spelarkarriär med SM-Gud Mälsborg ett historiskt urkött EM-guld med Sverige där han hade kapiténsbinden runt armen och närmare 10 år som utlandsproffs. Trots smällen att lägga av är Hilli Mack långt ifrån klar med fotbollen. hans nuvarande roll som assisterande tränare för Ålborg har en fullt fokus på att få igång en egen tränarkarriär. Där drömmarna är stora och målsättningen hög.
4: Min ambition är så fort som möjligt eh, komma till en plats i livet och och jag har möjlighet att utvecklas på absolut högsta nivå och sen så klart för möjlighet att få, få visa vad jag går för på, på en nivå som, som är svår att säga idag men som är så, så högt det kan bli. Eh, precis så var jag som spelare att för mig finns det ingen anledning till att gå, gå helhjärtat eller in på någonting om du inte har höga drömmar.
2: I podden diskuterar vi såklart anledningen bakom det tidiga avskedet från fotbollsplanen och tankarna inför beslutet att lägga av. Framförallt var det otroligt
4: tufft och det, liksom, det gjorde väl, alltså det gjorde ju såklart ont att, att ta ett beslut att avsluta något som, som man har drömt om att få göra mer eller mindre hela sitt liv och som man har kämpat och krigat för det. Under så många
2: år. Vi pratar givetvis även om hans många år som utlandsproffs i diverse klubbar ute i Europa. Och kommer in på en minst sagt turbulent tid i italienska Palermo.
4: Så när det började väl gå, gå lite dåligt för laget så, så slöt väl inte fansen upp riktigt utan det var snarare tvärtom så att det blev väl ganska arg. Det blev ganska hektiskt och, och såklart en chock för, för mig och Elin som kom från en tillvaro där man aldrig upplevde något sånt till att helt plötsligt så, så var det liksom fans som gjorde att man inte kunde åka en från träningsanläggningen eller fans som, som var så pass hotfulla efter matcher att vi, vi som lag och, och familj var tvungna att lämna precisel liksom
2: men podden är såklart mycket mer än så här. Vi pratar om tankarna kring att han aldrig riktigt tog en gjuten plats i Ålandslagets statälva. Om tiden i Älvsborg där han lärde sig mycket. Om det historiska EM-guldet med Om känslan kring att Palermo tackade nej till bud från större klubbar. Om den fortsatta jakten på att få ut alla pengar han tjänat från olika klubbar i Europa. Diskussionen med Mattis Sifuentes om att följa med till Hammarby och vad Hammarby nu får i form av tränare. Om Hiljemarks modintresse intresse samt vad han tror om Sveriges chanser i kommande VM-playoff. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder?
4: Äh, 29 Bror? Eh, Ålborg. Familj? Eh, fru och en son. Utbildning? Eh, ja, vad har jag? Jag gick ut gymnasiet på en samhällidrottslinje. Lön? Eh, helt okej. Okay. Vad kör du? Jag kör en Audi.
2: Vad läser du?
4: Just nu läser jag en... Eh man säga? Personal management-bok om eh, vissa studier som, som de har gjort på Harvard.
2: Vad tittar du på? Eh, mestadels fotboll. Vad lyssnar du på? Eh,
4: blandat, men eh, en del eh, R&B skulle jag säga.
2: Vad spelar du på?
4: Ingenting faktiskt. Eh, jag är dålig på att spela.
2: Vilken skulle du klassa som den största upplevelse du haft i fotbollssammanhang?
4: Jag skulle väl säga... Att få representera Sverige i ett VM får du klassa som den största.
2: Du har ju vunnit en del. Vad klassar du som den främsta meriten du har från fotbollens värld?
4: Oj... Um. Men det var otroligt stort att få lyfta u uh, Det
2: måste jag säga. Vem är den bästa spelaren du mött? Uh, Cristiano Ronaldo. Vem är den bästa spelaren du spelat med? Slatan. Uh, Vilken tröja är du glad att du bytt till dig under karriären?
4: Jag fick faktiskt Francesco Tottis sista tröja som han avslutade karriären i på Stadio olympico så, att, så den är väl, väl värd att ha
2: hemma. Vilken regel vill du ändra på i fotboll?
4: Jag tror jag som alla andra hade väl kanske önskat lite mer tydlighet i, i hans regel.
2: Vem var din ideal när du var barn? Steven Gerard. Vilket är ditt favoritlag och varför?
4: Jag har faktiskt inget favoritlag.
2: Vid vilka tillfällen ljuger du? Äh,
4: aldrig skulle jag säga.
2: Som alla fotbollsproffs har du säkert köpt på dig en del grejer. Vilket köp ångrar du?
4: Äh, jag köpte en vinterjacka en gång som, som inte blev ett jättebra köp.
2: Vilken är din favoritfilm?
4: Uh, Gladiator.
2: När var du riktigt lycklig senast?
4: Det är jag nog mestadels dels varje dag faktiskt.
2: När grät du senast?
4: Uh, när jag avslutade när jag tog beslutet att avsluta karriären i somras.
1: OB har budt velkommen til en ny nummer syv, svenske Oscar Hiljemark. Oscar, velkommen til OB. Hvordan har du det med at skrive kontrakt på den her klub?
4: Først uh, stort tak. Uh, det kændes uh, jætteroligt. Uh, kom ind uh, for nogle no no dage sen og senere ved aftenen, uh, Kontinuerlig diskussion och det har känts Superspännande från, från första början Och sen att få komma hit och, och signa Och träffa gubbarna och Kul men en klubb som, som försöker Satsa och, och hålla kvalitet Jättefin träningsanläggning Och verkar vara ett riktigt skönt lag så att, Jättespännande
2: När vi pratas vid så är det fredag eftermiddag du har lagt eh, sista arbetet inför en träningsmatch i helgen som är spelad då när folk lyssnar på detta på måndag. Men vad är din roll nu i Ålborg som ju tappade sin tränare, Martin, Sifuentes till Hammarby?
4: Just nu så, så är vi en stav alltså, som var här under marti och, och vi har fått, fått väldigt, väldigt stort ansvar och och lika så jag får, får ta ett, ett väldigt stort ansvar och, och driva, driva mycket av, av träningarna och, och utveckla spelet och vår filosofi framåt. Så att rent eh, vad ska man säga, positionsmässigt inom klubben så, så är det, det är jag och min, min kollega som har ansvaret där vi, där vi eh, vad ska man säga, fortsätter den den situationen så som vi hade även under Marti, bara att jag, jag har väl lite mer ansvar av det som låg på Martis bord, på, på mitt bord nu numera, och, och det gör vi tillsammans. Eh, så att jag, jag ser det som en fantastisk möjlighet att få, få utvecklas eh, både som ledare och människa i den situationen, och, och ta kliv i min utveckling då jag har ganska höga ambitioner om, om vad jag vill åstadkomma så ser jag det här som ett fantastiskt eh, roligt... Eh, äventyr en stor, stor möjlighet att få, få ta del och få, få befinna mig i en position som, som jag vill i i framtiden.
2: Vad ingår i ditt nya ansvar?
4: Ja, men det är väl sådana här saker som, som mer planering kring kring träning som upplägg i månadsvis och marschplanering. och träningsupplägget och hur vi ska jobba och vilka små saker vi ska finslipa på och lite sånt där. Så att det är väl både på ett kanske individuellt plan, rent spelarmässigt, men också det stora taktiska hela om hur vi vill finslipa den, den fina grunden som, som Marty, Marty har lagt.
2: Vad är Allbos plan? Säsongen är ju inte så långt bort och de tappat sin huvudtränare. Ska de ha in en annan huvudtränare eller blir det ni som kör sista delen av säsongen? Jag
4: tror det finns väl en, en liten oklarhet i just den, den situationen då, då Viborgs före detta headcoach ståsade upp sig och, och skrev på för Ålborg. För så att det, det börjar väl gälla från den 1 augusti så som jag har förstått det. Och Viborg har väl i dagsläget anställt en ny headcoach så vi får väl se lite vad som, vad som sker och, och när han i så fall kommer hit. Men, men, Tills vidare så, så kör vi så som, som det ser ut just nu och vi driver det stenhårt framåt och försöker, försöker utveckla alla saker vi kan på, på ett så professionellt sätt och vi har en, en nära dialog inom staben men, men också med, med klubben om, om vilken väg vi ska gå så att jag tror det finns en... Det finns ett lugn i det just nu när saker och ting har lagt sig lite grann och, och det finns en, en tydlighet från, från klubben om att saker och ting är som de är just nu och, och ni driver det. Eh, och sen så, så får tiden utvisa här om, om Lars, Lars Fris som, som ska komma från, från Viborg kommer tidigare än, än vad det är sagt just nu. Så att, eh, det är på högre instans så att det är det jag vet.
2: Vet du att, att ni i staben kommer att rulla vidare när man tar in den här huvudtränaren från Viborg oavsett om det blir första augusti eller om det blir tidigare?
4: Ja det är väl, det är väl den informationen vi har fått och den planen som ligger i att vi, vi ska fortsätta köra på så, så som vi gör nu och, och att han ska komma in liksom och, och ta över eh, ta över huvudansvaret som som coach men inga andra liksom, förändringar ska väl vara, vara någonting som, som vi vet om utan vi gasar på och så. Och vi tar det som det kommer. Vi, vi alla är väl väldigt vana vid hur den här fotbollsvärlden fungerar och, och jag känner mig väldigt trygg i, i den positionen jag är just nu så att det, finns, det finns ingen stress och, och spelarna har fått information och, och jobbat fantastiskt bra här sista, sista veckorna så att, det är med tillförsikt vi ser fram emot att, att ligan ska börja.
2: Var det självklart för dig att, att söka dig till en äh, tränarkarriär när du nu fick äh, lägga skorna på bryllan lite tidigare han tänkt?
4: Jag tror att det är väl någonting som, som växte fram. När jag var yngre så ville jag, ville jag 100% vara kvar i fotbollsvärlden och vara tränare. Det var liksom en, en tydlig bild jag hade av, av sättet jag ville att saker och ting skulle bli. Och sen så mitt uppe i liksom, proffskarriären och, och kanske mot slutet när, när jag krigade på som mest med, med alla saker som behövde göras. Och det var mycket strul och det var otroligt mycket smärta och så där fram och tillbaka det var en jobbig tid då. Då var det väl inte så att jag gick runt och tänkte på att jag skulle bli coach utan det var nog mer en jag var tvungen att lägga all energi på att, på att mer eller mindre få saker och ting fungera för att jag ens skulle kunna träna. Så att, när det sen började landa och, och jag och min fru Elin pratade mycket om det och, och även med, med min mamma och pappa och familj liksom om, om okej i slutet kanske faktiskt börjar komma det nu har vi testat allt som går att göra och det kanske inte finns någon lösning på det så, så började man väl fundera och diskutera och för mig var det en väldigt soklar liksom, väg att gå eh, om fallet var att jag inte kunde fortsätta vara, vara professionell fotbollsspelare. Och så som jag känner idag och så som eh, saker och ting har utvecklats så är jag otroligt glad att jag tog beslutet att, eh, att det fick vara nog som spelare och möjligheten att få gå över och vara tränare. Eh, Bland, bland de bästa besluten jag har tagit och någonting som, som jag älskar. Jag kliver upp varje dag och tycker att det är otroligt, otroligt och utvecklande och jag ser bara liksom positiva möjligheter och jag har en enorm drivkraft. Så att det, det var en tydlighet från början och sen så var det väl lite luddigt där under, under slutet av karriären men sen nu känns det så självklart som, som det kan kännas.
2: Du har gått utbildning och gör kanske fortfarande på förbundet fotbollsförbundet tränarutbildning. Hur är det och vad plockar man upp där?
4: Jag tror att, att man alla, alla vi som går den och alla som går liksom, olika utbildningar kommer från olika ställen och olika vardagssituationer. Och för mig har det varit, varit utvecklande att få träffa liksom människor som som jag kanske gör mestadels i, i min position, som är lite äldre, som har lite mer erfarenhet av, av livet och som kommer med olika perspektiv på saker och ting, att kunna liksom suga åt mig så mycket av all information som jag kan och, och ta det som jag gillar och, och det jag kanske inte är helt överens med, det, det får man liksom försöka se mig på, på andra ögon och är det någonting jag kan lägga till i min egna repertoar eller någonting jag inte ska använda. Och, så för mig har det varit lärorikt att, att få kanske lite mer praktiska och liksom redskap i vardagen att få kunna jobba med i, i stresshantering kanske eller hur man ska kunna försöka ha en hållbar karriär och vad som är viktigt och hur saker och ting ska fungera men också det här med att få diskutera med duktiga utbildare och människor som har varit i, i fotbollsvärlden längre än vad jag har varit och som har upplevt saker som, som man kan ta till sig så att, eh, det ser jag bara som positivt.
2: Ibland när man talar med spelare och man frågar, är ni inte av ett tränare? Nej, herregud, spelare är lugnt jämfört med tränare. När jag kommer till träning står tränarens bilar och när jag åker är han kvar. Och det tar ofta mycket längre tid. Hur är den omställningen från dig, från att ha varit spelare och haft det lite lugnare än en tränare? Som, det är väl ett jobb som nästan aldrig tar slut. Man kan hela tiden göra mer och mer och mer
4: jag så är det verkligen, eh, i, i mitt fall så, så kanske, det är lite, <laughs> kanske det är lite farligt, jag älskar det, jag älskar fotboll och är otroligt liksom, vad ska man säga? energisk på att försöka lära mig så mycket jag kan och vill liksom, komma åt information så fort som möjligt och, och utveckla så att eh, det går att jobba hur mycket som helst så att det är nästan så att man får, får verkligen träna på att stänga av de, de timmarna som man inte är på jobbet. Eh, om det ens går. Så att det är väl mycket fotboll i huvudet hela tiden. Och man jobbar ju såklart mycket längre dagar och det kräver, kräver mer ur ett planeringsmässigt perspektiv än vad det gör av spelare. Det. det är ett större ansvarsområde. Du har ansvar för fler människor än vad, vad du har annars. Och så ska man få det att fungera med, med den vanliga vardagen med familj och barn och, och att liksom få alla att känna sig uppskattade. Och, och prioriterade, så att det kräver såklart, det kräver mer av en. Men jag tycker det är otroligt roligt att försöka hitta ett, ett sätt som fungerar bra för, för mig och, och min familj och,
2: och jobbet. Vad vill du spela för fotboll?
4: Men jag, jag gillar väl en, jag har en ganska tydlig vision av vad jag tycker det är. Det är ett sätt som jag vill spela på. Det är väl att, att vara ett, ett kontrollerande fotbollslag, att försöka... Var ett lag som styr matcher och, och ha en tydlig, tydlig identitet i saker och ting vi vill göra saker på. Eh, gillar att ha bollen men det är inte nödvändighet för att liksom, kunna uträtta de sakerna vi vill ha. Jag, jag tycker det är viktigt att så som fotbollsvärlden har utvecklats med all form av eh, data och statistik som finns att kunna dra nytta av det och se på, på sätt eh, man kan utveckla sin... sin vad som man säger, sin fotbollsvision på eh, vad är det som faktiskt genererar målchanser eh, vilka ytor är det man vill komma åt och försöka vara så effektiv och, eh, och underhållande på samma gång i sättet att spela på att komma till, till mycket avslut att, att ha ett eh, aggressivt och högt försvarsspel om, om det passar för matchen så att ett, eh, gärna ett kontrollerande och, och styrande fotbollslag som, som har en vision om att, att dominera matchen eh, både med och utanbott Ursäkta.
2: Du har ju under karriären haft ett gäng tränare. Vad är det för förebilder du tar med dig eller möjligtvis egenskaper från vissa tränare som du tar med dig? Det ska jag dra nytta av. och. och...
4: Jag tror man, i alla fall vad jag försökte göra, det är väl att liksom alla tränare man har 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 ju såklart både positiva och, och negativa, negativa sidor precis som, som alla människor har eh, så för mig har det varit viktigt att, att försöka se båda sakerna och se vad som vad passar mig som människa, vilken typ av människa är jag, eh, vilken typ av fotboll vill jag gärna spela, vilken typ av eh, coach, coaching style tycker jag om eh, jag har haft fantastiskt duktiga fotbollstränare i alltså Koki och Roberto De Serbi och, och de som rent fotbollsmässigt ner på detaljnivå har liksom varit otroligt givande och sen så har jag haft fantastiskt bra ledare innan i jag har liksom kommit upp genom ungdomsåren med liksom de förbundskapterare man har haft och, och fått uppleva det. Och så för mig har det varit viktigt att, rent fotbollsmässigt kanske det var lite turbulent under, under några år i karriären med mycket tränarbyte men så här i efterhand så, så kan jag verkligen Se tillbaka på den tiden nu och sen att okej. Okay, jag lärde mig mycket. Och jag lärde mig att alla människor är olika och så att man kommunicerar på är viktigt. Och jag har försökt lära mig så mycket jag kan av så många som möjligt eh, och ta med mig det.
2: Vilka dåliga egenskaper vill du inte ta efter.
4: Men jag tror att eh, vi går väl mer och mer mot en eh, alltså mot en, en värld där, man, där folk är mer. Eh, Kanske mer, eh, vad ska man säga utan att det blir fel, men folk vill, vill ha en förklaring till varför vi gör saker, det ska finnas ett syfte, det ska finnas en, en mening med saker och ting. Så ett, ett sätt att och, och kommunicera på som, som ska ge en tydlighet till, till alla individer, att kunna vara duktig på, på det liksom man-man-personliga, att kunna coacha personer både i, i lagform men också kunna ha en relation som som bygger på, på respekt och tillit men där gränsen ska vara tydlig de gångerna man behöver sätta ner foten. så att, Det är väl sådana bitar om att försöka... Jag, jag kommer alltid försöka vara Oscar eh, och den personen jag är och vad jag, hur sättet jag gillar att bli bemött på och sen så försöka väva in det så att man försöker nå ut till så många människor som möjligt i, i grupp.
2: Vem är den bästa tränaren du har haft om du tittar tillbaka?
4: Ja... Eh, jag tror vi, jag personligen upplevde en otroligt stor utveckling och, och personlig framgång under KOKI i PSV och, och har många saker som jag tar med mig därifrån. Och, som sagt ganska, ganska mycket av det här rent hur man coachar man man men också i grupp så att jag skulle vilja säga Filip på det sättet.
2: Du har ju upplevt det i Palermo där man bytte tränare mycket och jag menar, i hela världen så är det ju så att det är ett Mindre tålamod med tränare. Det ser vi ju även i Sverige och Danmark. Och så. Hur, hur ser du på att gå in på ett, liksom en yrkeskarriär där det är så himla lätt att, att bli av med jobbet? Ja, men jag är
4: ganska lugn för den bit. Jag menar, vi alla vet att det, liksom, ska man in i den här världen så ska man vara med i leken. Får man leken tåla och det är, det är så det fungerar. Eh, Möjligheter man får som, som jag tycker är otroligt spännande är att få kunna liksom komma in i... Eh, i ett rum eller i en klubb med, med en, mellan 18 och 22 spelare kanske och, och en stab uppe på det och, och försöka implementera sin fotbollsfilosofi och försöka nå ut till människor och få, få bygga nya relationer och få, få utmana sig själv och, och försöka få en grupp att fungera och dra åt samma håll och sen ibland kommer det lyckas och ibland kommer det inte lyckas. Så det, är så det, är. Det, det är svårt att säga vad som... Vad som är rätt sätt och vad som är fel sätt i fotboll. Jag tror man måste ha en tydlig vision och man måste tro på det man gör. och sen så För varje gång det går bra så måste man göra en ordentlig i saken. Och för varje gång det går dåligt så måste man kanske vara ännu tuffare i sin själva den saken. Och ta med sig de sakerna som man, man, man behöver titta på, behöver skruva lite på och behöver lära sig. Av.
2: Du sa i, i början att du hade höga ambitioner med din äh, tränarkarriär. Vad innebär det mer konkret? Vad är det du vill?
4: Men... Äh, som du sa innan så, så fick jag ju avsluta min karriär kanske i, i förtid mot vad, vad många andra gör och mot, mot vad min dröm och ambition var när jag, när jag började spela. Men istället, så som jag är som människa, så istället för att sitta och tycka att det var jobbigt så, så försöker jag vända det här och, och jag måste säga att jag älskar att träna yrket Jag tycker det är otroligt kul och otroligt givande och istället då försöker jag utnyttja att, att jag har ett fantastiskt driv och viljan att utvecklas och förhoppningsvis eh, kan vara tydlig med att jag har fått med mig en, en stor erfarenhet från, från en en karriär som, som jag är stolt över men kunna tillsammans med, med de bitarna tillsammans med min personlighet och, och mitt sätt att se på, på andra människor kanske kunna nå ut tidigt och, och istället utnyttja att jag har att jag kommit in tidigt på att träna yrket så att, eh, min ambition är så fort som möjligt eh, komma till en plats i livet då, då jag har eh, möjlighet att, att utvecklas på absolut högsta nivå och sen så klart få möjlighet att få, få visa vad jag går för på, på en nivå som, som är svår att säga idag men som är så, så högt det kan bli. Eh, precis så var jag som spelare att för mig finns det ingen anledning att gå, gå helhjärtat eller al in på någonting om du inte har höga drömmar och det har jag om. om min karriär också så att, eh, jag är ödmjuk inför uppgiften eh, men jag är verkligen eh, högst målmedveten om att, om att eh, lyckas så snabbt jag kan så att, eh, jag ser det här som en fin eh, möjlighet att få få liksom få stå, eh, stå på en plats just nu med ett superliga lag och, och få träna och få hålla i de bitarna som, som jag får göra och se det som en utveckling eh, fram till den dagen eh, Lars kom så att eh, det ser jag verkligen positivt
2: Hur sugen är du på att komma till Allsvenskan och, och ta ett lag där?
4: Men jag tror att när jag, väl, när jag väl tog klivet ut från, från Sverige och, och blev proffs, liksom fotbollsspelare på, på, på liksom heltid i Europa så så liksom var det väl ett beslut man tog så jag har ingenting som, som säger att det, det måste vara Sverige eller det måste vara Danmark eller det måste vara Norge eller någonting sånt utan jag kommer försöka samla på mig den erfarenheten som, som jag kan varje dag och, och såklart så, så måste jag ju ha de, de utbildningarna som krävs men när det väl är, är klart och jag står redo och känner mig klar med att okej okay, det är dags då har jag liksom inget... Inget som säger att det måste vara det här eller det måste vara det här utan jag, jag kommer vara väldigt öppen över ett projekt som känns spännande och, och en, en match med det stället man ska komma till som, som fungerar bra på, på många plan så att, det är ingenting i mig som säger att jag måste hämta i Allsvenskan nu eller jag måste hem när jag ska ta över mitt första lag men det finns heller ingenting som, som säger att jag inte vill det eller inte kommer det, utan den platsen som känns som bäst bäst kliv och ta för rent vad ska man säga, prestationsmässigt med min min fotbollsfilosofi och min filosofi på hur man ser på, på människor och lag och allt det där det det beslut kommer jag ta då.
2: So Mr. Fuentes, uh, good to finally meet you. Welcome to to Hammarby. Enderly. Tack så mycket. Jag uh, think att jag tried to do my best for, for my former club Allbok, which I'm very grateful to them, and at the same time. Jag är naturligtvis gladad över att vara här jag är förväntad till att börja med Hammarby och det här utövliga projektet. är Du är en av de som, svenskar som kanske har bäst koll på Martin Sifrentes i det här läget eftersom du jobbat så nyligen med honom. Vad är det Hammarby för?
4: De får en uh, väldigt driven... Uh, väldigt driven coach, en väldigt driven människa. Han är strukturerad. Väldigt kunnig inom, inom sin sak. Han har, en, han har en stor ambition och ett, ett bra driv. Både till att, att förmedla ut det han vill, men också att, att försöka utvecklas och, och lyssna på sina kollegor som, som han låter få, få stor möjlighet att utvecklas, vilket jag är otroligt tacksam för. Han är fotbollskunnig och, och väldigt tydlig i sina, sin filosofi att det det här sättet han vill spela fotboll på. Um, så jag tror, att, uh, jag tror att det är en, en, en väldigt bra match för, för Hammarby uh, i alla fall med den truppen de, de har och med de förstärkningar som kommer så tror jag att det kommer, det kommer fungera jättefint. Och, och rent personlighetsmässigt så, så har jag med en superfin relation och jag kommer att dem allt. Allt lycka till i Hammarby och jag tror definitivt att de kommer att få det att snurra på bra.
2: Var det aktuellt för dig att följa med?
4: Det är klart när man har jobbat så hårt och, och så tight så som vi har gjort och med det förtroendet som, som jag fick från början när klubben och Martin tog ett beslut om att ta in mig i, i, i staben så, så det är det klart att det, det fanns diskussioner om den frågan men... Matti tog klivet och, och gick till Hammarby och, och, och jag är kvar i Åby med, med min position och med allt ansvar jag har fått. Så att, det är som det är just nu och, och jag tror att det, det fungerar bra för båda parterna och, och sen så vet man aldrig vad som händer i framtiden. Men just nu så, så är jag här och mitt, mitt fokus är på att jag ska utveckla så många bra fotbollsspelare jag kan i den här klubben och förhoppningsvis få Allborg och, och ta de kliv som behövs för att vi ska kunna vara med och slåss om det i, i slutet på, på säsongen.
2: Ja, han känner ju till allsvenskan lite med utgår från att han ändå bollade med dig liksom när Hammarby var på. Hur upplevde du jakten och, och vad sa du till honom om Hammarby?
4: Ja, men jag vet att det fanns ett... Äh, <coughs> ursäkta, äh, ett äh, ett ganska stort intresse för Martis så vi, vi hade gjort det otroligt bra under den här sex månadersperioden och, och fått saker och ting att snurra på på ett fint sätt så att det fanns intresse och, och vi bollade en hel del och, och pratade om situationen och, och det i min mening så, så jag är ju såklart ny i gamet om att vara coach men jag har varit i, i den här fotbollsvärlden ganska länge så att det är många bitar som ska vävas in innan man liksom, man, man bryter upp och, och tar ett kliv och flyttar på en hel familj och börjar om på nytt så att, vi pratade om mycket, eh, både fotbollsmässigt och sportligt, men, men också liksom rent, rent socialt och, och alla de bitarna. Så det, det var ju såklart en, från det att det tog fart så var det klart att det var, var intensivt för, för båda parter. Och det är så det är den här världen. Jag tror att alla som, som har varit här ett tag de vet att det fungerar, och inte minst du. Eh, att, eh, när saker väl börjar ta fart så kan det gå väldigt snabbt och det, det gjorde det väl här också.
2: Om vi backar till i, i juni 2021 så kom ju ja, när många av dem du hade spelat med höll på att ladda upp inför ett EM som väntade så du som hade varit en del av det landslaget meddelade att du slutade. Hur, hur svårt var det att komma fram till det beslutet? Så
4: alltså Det var både och. Det var otroligt, framförallt var det otroligt tufft. Och det, liksom. det gjorde väl alltså det gjorde ju såklart ont. Att, att ta ett beslut, att avsluta någonting som, som man har drömt om att få göra mer eller mindre hela sitt liv och som man har kämpat och krigat för under, under så många år och så målmedvetet jobbat för att liksom få saker och ting att fungera. Så att hela processen med att väl ta beslutet var väl var jobbig men att liksom när jag väl kom fram till det där, för jag funderade inte på det särskilt länge egentligen utan jag var så pass fokuserad på att det skulle fungera och jag skulle få det att funka och vi testade allt och jag har gjort, tror jag, det finns inte någonting som jag kan sitta och säga efter efterhand och säga att nej vi jag har inte testat det utan, och när jag väl var liksom bara klar med den processen med att ha testat allt så kom det som en naturlig del i att det, liksom, det går inte längre, jag kan inte det, det, jag kan inte på ett fysiskt sätt få det att fungera och spela fotboll på, på den nivån jag vill och då, då ger det inte mening för mig utan då är det, mer, då är det mycket mer värt att få, få ta alla de positiva bitarna som jag har fått med mig under min karriär och istället få gå all in på att försöka ge det till, till andra fotbollsspelare som, som fortfarande kan utöva, ut, liksom utöva fotboll på den nivån som, som jag själv var och som jag, som jag ville, ville till. Så att det var otroligt tufft och det gjorde ont och det var många liksom, diskussioner och det var såklart en hel del tårar men själva processen gick ganska snabbt när jag var liksom, säsongen var över eh, efter sista matchen mot, eh, mot AGF där eh, i eh, i de sista playoff-matchen efter det så, så var det en process som var liksom äh, men det här det går ju liksom inte jag kan inte fortsätta <clears throat> jag kan inte utöva det på den nivån jag vill och då, då, är det bättre att vi, då är det bättre att ta ett beslut som, som gör att jag fortfarande kan vara kvar i fotbollsvärlden med, med liksom ett ett glatt humör och en positiv inställning till livet.
2: Vad var det konkret som äh, var fel och hur kändes det för dig att spela fotboll med det felet?
4: Uh, nej men jag Jag har ju som, som inte en hemlighet, jag gjorde ju två operationer uh, i båda höfterna, en i, i PSV uh, 2014 tror jag, september 2014. Kom tillbaka precis innan EM-slutspelet med, med U21 eh, och spelade det och, och det gick ju som, som det gick vilket var fantastiskt för alla. Eh, och sen så hade jag några år som det funkade hur bra som helst och sen så gick det in i en eh, ganska brant, eh, liksom... Brant slutningen ner i smärta igen och, och i slutet där så spelade jag på, på mycket sprutor och mycket piller i Italien. Och till slut så tog jag inte beslut om att det var dags att operera igen och då opererade jag båda höfterna igen. Ehm, och sen efter det så, så var det en lång reperiod. period men jag fick fart på det igen liksom och kroppen fungerade på, <hör> på ett bra sätt. Ehm, under min tid i, i Ryssland och, och även... För säsongen i Italien innan jag gick till Ryssland så funkade det bra. Och sen så kom jag till Allborg med en förhoppning om att okej okay, men det här kommer liksom bli ett bra, bra steg. Och jag kommer få vara delaktig i ett projekt som, som jag tyckte var spännande. Men förhoppningsvis en satsning på att vi skulle kunna vara med och slåss om det. Och jag spelade de första fem eller sex matcherna tror jag. Och sen så kom jag i en duell med, med Nordsjälans målvakt. Och... Och slog till mitt, eh, mitt knä så att det blev som en blödning uppe i höftskålen. Så det började blöda in i benet liksom som ett eh, bone eh, Och efter det sen så, så fick jag aldrig det att fungera igen. Det var konstanta smärter och, och liksom eh, smärta Och jag kunde inte riktigt ha en fungerande vardag. Och, och få saker och ting att fungera med med att kunna gå ut med. Melin eller hunden eller leka med Navy eller ens träna fotboll för den biten heller så vi testade allt med injektioner och det var rehab och det var piller och Alla möjliga saker Men det var väl där mer eller mindre det tog slut och sen så Så försökte jag under de Det var väl nästan åtta månader Sju åtta månader som jag försökte komma tillbaka och, och spela någon 15 minuters heavy på På smärtstillande och någon 20 minuter här på någon spruta liksom men till slut så gick det inte jag. Jag tränade knappt ingenting under den perioden och då, då var det ganska naturligt att, att lägga av. Liksom.
2: Är det något du har medfört någon liksom i, i höften som gör att all fotbollsspelande och träning att det gör att det blir omöjligt? Eller vet man var det kommer ifrån från början? Jag tror inte man
4: vet riktigt var det kommer ifrån. Så, så, den skadan som gjorde att, att jag var tvungen att sluta, den, den hade enligt alla specialister kunnat ske vem som helst. Sen att jag hade en historik med med två liksom, dubbelsidig höftoperation två gånger. Det, det är spelare som har gjort det innan och fått det fungera. Och det gjorde jag också under, under några års tid. Men till slut så, så, så slet det väl ut liksom med, med så pass hård belastning under så pass lång tid. Och, och sen när den här sista liksom, vad ska man säga, hårda smällen kom och det blev något annat som gick sönder. Så, så var det omöjligt att fortsätta. Så att, jag tror inte man vet riktigt var det kommer ifrån. Men, men jag fick det att fungera under ganska många år tid på, på en, en, ändå en ganska hög nivå. Så, att, så jag är otroligt lycklig och glad över att jag fick, fick vara professionell fotbollsspelare på den nivån jag fick under så många år. Och fick uppleva allt jag fick uppleva. Och, och ändå kunna liksom ta med mig alla de
2: erfarenheterna. Hur funkar det? Jag menar, du har ju långt kontrakt. Är, är du försäkrad eller försvinner? alla ersättning omedelbart när man blir skadad på det sättet?
4: Nej men det är nog olika från land till land och sådär men just nu så eh, från den dagen som, som jag valde att bli, bli coach så, så skrev jag om alla kontrakt och jag sitter inte på något spelarkontrakt längre utan jag var väldigt tydlig och, och klar med klubben att ska jag bli tränare så vill jag bli tränare fullt ut och, och då måste vi ha, då ska det vara liksom på riktigt så att deras eh, tydlighet från början var, var precis så som min så att, eh, det kontraktet jag hade det, det revi eh, och det var det. Och sen skrev vi ett, ett tränarkontrakt som, som jag har nu fram till sommar 2024 Så att det var För mig var det väldigt viktigt att det skulle liksom, Ska vi göra det här, ska vi göra det på riktigt och, och ni ska tro på den här processen De föreslog det men för mig var det viktigt Att, att de hade den vision jag hade Om att vi gör det på, på, liksom på riktigt så, att, så det är så det syns
2: Och det blev också och ett Strax för pausfilan Hiljemark drog till bakom Mildo. 3-0 kommer här. och Då är det Hiljemark som kan tro in returen där.
3: Isisaket <skratt> bringar i djupet! De måste Isisaket! Stefan Isisaket!
2: Om man går tillbaka en bit i tiden så är du ju från Gislaved men kom igång eh, ordentligt i Elfsborg där du bland annat har en SM-guld och så. Hur var åren i, i Borås för dig? Fantastiska.
4: Jag har mer eller mindre bara gått att säga om, om alla de, <skratt> de åren. Jag... Eh, Fick möjlighet att komma dit och få gå gymnasium i Vårås och få flytta dit själv och få ta alla de liksom utvecklingskliven som kommer med det med att kunna sköta om sig själv på, på ett professionellt sätt och få, få bo med liksom andra likasinnade och liksom alla de bitarna som, som var fantastiskt givande och där jag träffade några av mina absolut närmsta kompisar och min bäst men dessutom. så att jag den delen var fantastisk och sen att det gick ganska snabbt genom ungdomsleden upp med, med lite med, vad ska man säga? korta sessioner i, i både juniorlaget och U21 egentligen innan jag fick chansen i, i A-laget och, och fick ta de kliven och komma in i den truppen med alla, den, alla de kvalitativa fotbollsspelarna som fanns där då men också människorna och sättet de, de hjälpte mig att utvecklas på och att få se det på nära håll och få Få ta kliv tillsammans med dem var otroligt. Så att få alltså, avsluta det med ett SM-guld och sen ta klivet ut i PSB var väl, var väl lite cherry on top. Liksom. Att det, var, det var fantastiskt.
2: Fanns det någon tanke att gå ut tidigare eller kände du att du ville avvakta lite med att gå ut i Europa? Men Jag har väl
4: alltid varit... Eh, alltså Jag är ganska driven på allt och jag gillar inte att sitta och vänta på att saker och ting ska liksom ske. Så att... Det fanns en helt klart ett intresse från, från diverse klubbar tidigt och, men det var en ganska det var en tydlig dialog med Elsborg på den, på den tiden och vi hade en plan som, som vi ville fullfölja och Älvsborg var otrolig i den processen också så som det blev till slut så att, alltså, mycket tidigare skulle jag inte säga att i så fall var det väl att man skulle lämna ett halvår innan liksom på ...på vinter där, men, eller på sommaren. Eh, men då var vi mitt uppe i en guldstrid. Så det var liksom ingen naturlig del att gå heller. Utan det, det föll sig naturligt att lämna i, i januari efter vi hade vunnit SM-guld. Och, och det passade bra in hos, hos PSV också. Så att eh, jag var ju, vad var jag? 19, nyskylda 19. Så att det var ju... Eh, det, var, det var relativt tidigt ändå skulle jag
3: säga.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short-Term Plans at uh1.com.
4: Aanvoerder van Jong Zweden werd Oscar Hiljamar het Europees kampioen. En voor kampioen wordt er een era gemaakt en die krijgen een klein present.
1: Oscar Hildemaak is 20 jaar, komt uit Zweden en is middenvelder en is per direct PSV'er. Dit is een handtekening die hem aan PSV verbindt.
4: Het ah, it's a good club, uh, good reputation. Het is a big club in Holland and in Europe, so it feels very good. Uh, many people have uh, spoken good over PSV.
2: Holland eller Nederländerna lyfter man ju ofta fram som ett bra land att gå till just någon av de större klubbarna Ajax, PS. så. Vad, vad lärde du dig där och vad tog du för kliv där?
4: Otroligt mycket. Eh, lika många kliv som man kanske tog som, som ungdomsspelare och person och, och även som seniorspelare i Älvsborg. Lika mycket tog jag väl eh, när jag väl kom till PSV med den nivån det var med den truppen vi hade och vad man ser vad alla de spelarna spelar idag så var det ju rent träningsmässigt hade jag väl knappt kunnat välja en bättre plats i Europa att komma till. Så det var, det var otroligt givande. Och det var en kvalitets liksom, kvalitetsnivå som var helt overkligt hög. Så det tog väl några veckor månader innan man liksom. oh shit, det är så här snabbt igår Och det var mycket att snappa upp och det var mycket att komma in i. Men det var väldigt bra människor. Och klubben är otroligt bra på att ta, ta hand om, om de som kommer. Och det var bra uppstyrt. Och det, liksom, det var ingen övergångsperiod som, som tog super lång tid utan jag var ganska snabbt att i det och sen var det bara att köra.
2: Efter eh, UKT EM-triumfen och jag menar, PSV har ju vunnit ligan även om du hade väl varit skadad delvis det året de vinner ligan så kändes det som att du ville iväg till din nästa nivå och det blev Palermo som väl hade sina plus och minus utifrån. Så upplevde man ju det som lite turbulent. Kan du känna att det inte hamnade helt rätt där eller?
4: Men jag tror att alltså, om man ser på det rent liksom, krast efteråt så är det klart att så som det spelade ut sig så var det väl, liksom, det blev ju inte helt perfekt. Men när jag satt där efter vi hade vunnit U21 och jag hade spelat i två och ett halvt år i, i PSV och jag kände mig redo för att ta nästa kliv och Palermo hade blivit, jag tror de hade blivit tio året innan i, i Serie A eh, och det var ett ganska... Liksom, Intensivt intresse från deras sida så kändes det ganska perfekt. Det var en mittenklubb i Serie A. Det fanns en stor chans för att jag skulle få spela och få utvecklas. De hade haft liksom en bra session. De hade spelat fin fotboll. De hade precis sålt Dybala till Juventus. Och vi ganska många stora spelare innan det. Så jag såg det som ett otroligt fint kliv. Att liksom få mellanlanda i en av Europas största ligor. Och ganska... Snabbt förhoppningsvis kunna ta nästa kliv. Eh, och det gick ganska snabbt. Jag fick en otroligt bra start på det. Jag spelade, jag spelade otroligt mycket. Jag, jag satt väl på bänken tror jag. De två första matcherna i Serie sen Därefter spelade jag varenda resten av året, nästan eh, Och det fanns intresse redan liksom, från diverse större klubbar då. Eh, som sen tyvärr inte blev någonting. Eh, lite beroende på... På Palermos eh, vill jag att, att göra en del där och då och lite vad de begärde som, som kanske här, i efterhand kan kännas att ah, det hade varit häftigt om, om det, <laughs> det blev någonting av det.
2: Vad var det för eh, klubba? Vill man ju alltid vi,
4: veta. Ja, men det fanns väl en, en stor diskussion. Det var, vi hade väl lite från, från West Bromwich i Premier League och det var Fiorentina och det snackades lite om, om Milan på ett tidspunkt där de hörde av sig. Så att, Rent där och då så kändes det, wow, det här valet var ju optimalt och fantastiskt. Eh, och sen blev det inget av det. Eh, och då blev man väl liksom så här, okej, okay, men, men varför inte ni köpte mig för en, en ganska rent europeiskt sätt. Eh, med en billig summa från, från PSV och det fanns, eh, fanns några bud som, som skulle generera mycket till Palermo. Och generera liksom en möjlighet för mig att ta nästa fotbollskliv. Och så blev det inte så. Och sen så det halvåret som... Och som säger, det året som kom därefter så fortsatte jag spela nästan varenda match fram till de sista en och en halv månaderna när jag bestämde mig för att det var dags liksom att hitta en annan lösning. Så spelade jag fram tills dess och, och det var väl liksom lite upp och ner och vi hade, klubben började få lite problem liksom med, med både ekonomi och det var mycket tränarbyten och det var saker som, som inte riktigt var styrt på. Så när det sen väl kom till kritan att okej okay, men det är, dags att, liksom, det är dags att titta på en lösning nu för att jag känner att jag vill komma ifrån. Då så blev det Genoa eh, vilket också var ett, ett, en fantastisk upplevelse. Det var liksom så här i efterhand så, så är det klart att det var några tränarbyten och sådär också men rent procentuellt sett över hur mycket jag faktiskt har spelat och hur mycket fantastiskt fina fotbollsmatcher jag har fått uppleva och och med det ansvaret jag har fått i de när jag har varit i så, så, så ser jag bara tillbaka på det på positivt. Det går aldrig att säga exakt hur saker och ting ska gå i en fotbollskarriär och det tror jag alla är medvetna om. Och jag ser inte tillbaka på någonting med så här en dålig känsla eller, eller ånger på något sätt utan mer, mycket mer positivt och, och liksom en stolthet.
2: Det är bara några dagar sedan den... Legendarisk och kände presidenten Samparini gick bort eh, som 80-åring. Hur var han och ha som president för klubben?
4: Nej, men han Såklart att han var så, så många italienska presidenter där så energisk och, och ville såklart vinna så mycket som möjligt. När vi inte kanske gjorde det eller fick, fick fart på det så, så, tog han, så tog han sina beslut som han trodde skulle hjälpa laget och, och klubben på bästa sätt och Ibland så kanske det inte var optimal, optimalt Att byta så mycket tränare som vi gjorde Men han, han var det boss Han ägde klubben, han var president han, han gjorde som han ville och bestämde Och det, liksom, det var ju bara att ställa in sig i, Och det har jag också fått med mig mycket lärdomar Från att oavsett vad som hände Så handlar det bara om liksom att vara tydlig i sin målmedvetenhet Och fortsätta jobba och kommer in i en ny head coach och, så, så får du ge honom vad han vill ha Och det har jag fått med mig mycket om I, i min egen utveckling som, som människa Framförallt att Saker och ting kan förändras men du kan fortfarande jobba väldigt hårt och, och, och få möjligheten att bevisa för, för nya människor att, att du är bra nog.
2: Vad jag förstår var det också en tid när det inte gick så bra för Palermo, mycket hotellboende när ni skulle in, vad är det, det heter det, <skratt> Ritorno eller något liknande? Retiro. Ritiro och även att liksom supporterna inte var att leka med så din chef fick åka därifrån eller en nuvarande fru, hur, hur var det?
4: Nej det var väl eh, kanske det som var mest negativt med det hela. Som alltså man inte liksom var van vid PSV där vi mer eller mindre vann beredda match. Och allt var frid och fröjd och allt var uppstyrt. Och det, var liksom, det var vitt kvällar och det var fantastiskt fint på arenan och allt så där Och så kom man till ett ställe där saker och ting till en början var fantastiskt. Och sen så när det började väl gå, gå lite dåligt för, för laget så, så slöt väl inte fansen upp riktigt. Utan det var snarare tvärtom så att det blev väl ganska... Liksom, det blev ju ganska hektiskt och, och såklart en chock för, för mig och Elin som kom från en tillvaro där man aldrig upplevde något sånt till att helt plötsligt så, så var det liksom fans som gjorde att man inte kunde åka in från träningsanläggningen eller fans som, som var så pass hotfulla efter matcher att vi, vi som lag och, och familj var tvungna att lämna liksom Cecilien. Och, så det var ju en helt ny grej och en upplevelse som, som inte var positiv för, på något sätt men som, som gjorde att man blev ganska tuff och hårdhudad och, och liksom, Ganska snabbt fick fick vänja sig. vi. Okej, okay, men så här kanske det är här och det, det måste vi liksom bara ta oss igenom. Och det är så det är. Så att för mig och Elin på, vi var väl. Vi var inte. Vi var ganska nya i gamet som par också. Och så får flytta utomlands till Sicilien, och sen så kom det här ganska snabbt därpå. Så för oss som, som par, men, men också som liksom enskilda individer, så var det en ganska tuff utveckling som vi behövde göra där och då för att saker och ting skulle fungera både mellan oss men, men också på ett personligt plan. Så att eh, det gjorde oss väldigt starka i, i slutändan men där och då var det väl inte jätte, jätteroligt på får jag väl vara ärlig att säga.
2: Hur ofta var du rädd?
4: Alltså jag var inte rädd så ofta, det var mer att man, eh, jag kunde väl känna en eh, liten otrygghet i att om vi skulle åka att, att man liksom, okej okay, men vad, vad, vad kommer ske i Palermo, vad kommer hända där när man är borta och ha, Elin det bra och hur mår hon. Det var nog mer såna bitar jag, som, man, eh, som man tyckte var jobbigt liksom. Vi var ju alltid om av eh, av laget och var alltid var det för liksom, tufft i Palermo så var vi iväg eh, utan det var väl mer en situationen som var så här. Okej okay, men hur får vi det här att fungera och hur får vi det att bli liksom, en trygg vardag? Så att, eh, det var nog mer den biten.
2: Var, kunde man gå ut på stan och så eller höll man sig hemma när det var när man hade förlorat?
4: Ah, det var väl någon gång som, som jag fick vända på väg ut till att vi skulle ta någon kaffe i, i stan som, som det kom fram lite folk. Det var väl några sådana incidenter under de åren där man fick vända oss, gå tillbaka och sätta sig i bilen och åka hem igen. Så att, eh, det är saker man kan se tillbaka på nu och, och skratta lite grann och säga att oh shit, vilken, vilken, vilken resa det var.
2: Men det blev aldrig något fisiskt utan det var mer bara hotfullt.
4: Ja, exakt. Nej, det har aldrig varit några problem rent. Jag sa att de folk har... Fysiskt gjort något, något som, som har skadat utan det är mer det, det psykologiska alltså, som man, man fick ta.
2: Och för Oskar Higemark har det varit en väldigt speciell säsong förstås. Inte bara ett, två, tre eller fyra tränarbyten utan åtta stycken under en och samma säsong.
4: Man försöker vända det till, till något positivt och lära riktigt mycket olika. Praktik, så att jag har väl spelat vända praktik som går så
2: att, uh... Sen är det ju Genoa Lån och sen Genoa köper det eller tar över det och det är Lån Panathinaik och Stina Moskva Hur är det att gå på Lån som spelare?
4: Men jag tror att i eh, Italien så tror jag det är väldigt, väldigt vanligt. Jag, jag gick igenom en obligatorisk köpoption så det var liksom ett lånet. Det, var, det är nog mer som man, man gör det i Italien. Jag tror det är väldigt, väldigt många som gör det så. Så att, När jag gick dit så visste jag att jag skulle vara där eh, under min kontraktsperiod och jag blev värvad av, av klubben och av tränaren och hade ett bra snack och spelade de flesta matcherna när jag kom där det halvåret. Och Sen så, så kom jag tillbaka och fick en ny erfarenhet med. Men en försäsong säsong där, där jag helt plötsligt fick in information om att vi ville att du tittar efter ett annat ställe. Och det var väl en chock där och då. Liksom. Ingen förklaring. Jag hade spelat nästan alla matcher under, under första sex månader när jag var där. och Sen så helt plötsligt så skulle man på lån. Så att vi tog ett, ett lån till Panatinaikos där det fanns lite andra svenskar. och, och liksom. Få, få spela matcher och få behålla ett bra flow. Och, och, och det var också en fantastisk upplevelse. Eh, både rent socialt och få, få bo på ett, ett sådant ställe med, med de vännerna som vi ändå hade där. Som vi kände sedan tidigare och liksom hela den biten var otrolig. Men sen så, så kom det en ny tränare till Genoa som vi som hade jobbat med innan som gärna ville ha tillbaka mig. Så det blev ju bara sex månader. Eh, så det var liksom in och out eh, lite grann. Och sen tillbaka till, till Genoa och sen var jag väl där i, i tre år tror jag om jag inte har räknat helt fel där jag mer eller mindre var given under de tre åren och sen så var jag tvungen att göra min operation i slutet och precis samma sak samma visa där att jag, jag kom tillbaka efter rehaben och, och körde en, en hel försäsong och sen när det var en och en halv vecka kvar eller någonting av off fönstret, så fick jag information av en ny sportchef och en ny tränare att jag skulle titta på något annat och och det var då var man väl lite mer van och liksom, då hade man väl då var man lite äldre i gamet så att det var liksom ingen chock. utan okej okay, det är så ni vill ha det men just nu så, så är jag trivs jag här och sen så till slut så så hittade vi en bra lösning i, i Dynamo Moskva som, som var en otrolig upplevelse rent eh, vad ska man säga, familjärt och, och personligt eh, och sen, som som så, såklart genererade en, en bra ekonomisk trygghet för, för framtiden så att eh, så som det blev så var det väl en win win dag också.
2: När man gör lite research så ser man att du hade någon twist med Panathinaikos som pengar. Och så har du fått ut alla pengar ibland. Känns det som att man... I vissa klubbar funkar det inte alltid hundra?
4: Nej, jag tror vi vi sitter väl och jobbar på att få ut lite pengar lite här och var från vissa ställen i Europa. Så att det, det tar sin lilla tid men det ska nog, det ska nog lösa sig tips nog det också.
2: Hur mycket pengar är du ute ut med? Eller som du inte har fått?
4: Ja, det är väl det är såklart några kronor. Men så som regelverket är uppsatt idag med, med FIFA och allting, så, så kommer väl det. Men det är alltid speciellt om man har varit i klubbar där har varit lite körigt så, så tror jag inte jag är den en, enda spelaren som, som sitter och väntar på lite utbetalning.
2: Går man efter dem via FIFA eller kör man via sin advokatagent? Eller hur gör man?
4: Jag tror det är väl olika från, från klubb till klubb. Jag, jag brukar alltid säga att vi ska försöka göra det så, så, liksom, så riktigt och så, så, man säga, så sportsligt och, och på rätt sätt. så att Först och främst har man väl en dialog och sen så vad det mynnar ut i så får man väl se om, om det löser sig. Jag löser det inte där utan man måste gå hela vägen så, så hamnar det väl hos FIFA till slut. Men det är väl en, en ganska lång process innan det går dit så att, förhoppningsvis så, så får vi styr på det här inom, inom sin tid.
2: Men blir man inte förbannad på det, för på något sätt när de vill ha en så är det liksom Allt är kanon om man vill lova det här, lova det här och sen så Håller man inte vad man lovar, jag hade blivit förbannad själv
4: Ja jag tror man blir, alltså mestadels blir man väl frustrerad tror jag att, För det är ju det är så långt ifrån så som, som man är uppvuxen i Sverige och så som allting har fungerat i Vad ska man säga, i, i norra Europa där allt är eh, allt är tydligt, allt är klart. Du får lön samma dag varje månad och liksom skatten löser sig och allting är, som är uppstyrt. Och sen så i södra Europa och på vissa andra ställen så, så är det inte så. Så det var väl en chock i början och vad ska man säga. Det är bara så det är. Det är inte så att det är specifikt för mig eller specifikt för två andra spelare utan det är så alla har det i, i de klubbarna och i de ligorna och, det är någonting som är liksom part of the deal eh, och sen så de flesta gångerna så löser det sig bra. Det är bara att man måste, man får, jag lärde mig ganska snabbt i tiden i, i fallet om att man ska fokusera på det man kan fokusera på och det man kan påverka. Och det du försöker jag göra även nu i efterhand Utan jag har fantastiskt bra människor runt omkring mig som hjälper till med alla de bitarna som, som jag litar på. Och som du sa här innan vi började intervjun att de som kan sin sak, de ska göra sin sak och det är så jag ser på saker och ting också.
2: Eh, hur har du upplevt den här världen? Jag, jag tror att du har haft samma agent hela tiden. Samma inte och fager har du väl jobbat med. Eh, hur har du upplevt den här liksom, fotbollsvärlden? Köpa, sälja. Du har ändå bytt klubbar ett antal gånger, lån och så. Hur, hur är det att komma ut som, i den världen som 19-åring?
4: Jag tror det är en, för det första så, så har jag Carl och, och tacka otroligt mycket för det är en fantastisk människa och en otroligt, eh, otroligt proffsig och bra agent men också en av eh, mina närmsta vänner som jag, jag har haft med mig liksom, genom, eh, genom fotbollskarriären så jag har han att tacka för mycket och han har, han har alltid funnits där och, och gör ett fantastiskt jobb som, som vi fortsätter även idag men också på ett, på ett socialt plan där vi där vi inte, inte bara pratar fotboll utan vi, vi har en annan relation som, som jag är väldigt glad för. Eh, men jag tror har man de människorna runt omkring sig med, med en trygghet och folk man verkligen kan lita på som, som du vet att du kan ringa som alltid finns där och alltid ställer upp så, så är det klart att den, det blir enklare att hantera det. Eh, men det är ju en tuff värld. Det är ju inte en det är ju ingen skyddad verkstad på det sättet att, att folk tar hand om den, och du är alltid prioriterad och du blir alltid behandlad på på ett bra och på ett rättvist sätt utan det är ganska tufft och så kanske jag var i några klubbar som, som var ytterligheterna men eh, man, man måste vara ganska jag tror man måste vara ganska trygg i sig själv och man måste vara ganska stark eh, i sin övertygelse om att det är det här man vill och man måste vara beredd att, att offra ganska mycket av sin vad som man säga sin eh, sin, sin tid och, och, och liksom möjligheten att få veta vad saker och ting ska hända, den finns ju inte i, i alla fall i kanske i södra Europa där saker och ting är alltid planerat och uppstyrt, utan det är lite dag från dag dag till dag och vecka, vecka till vecka liksom, och leva i nuet och prestera på plats och rätt som det är, så är det en ny coach och då ska du liksom ställa in det led och prestera så att det är tukt, det är utvecklande man ska vara förberedd på det så, så gott man kan och man ska kanske hälsa och pratat med någon som har gjort det och verkligen Försöka se det lite från worst case scenario innan man, man tar livet. Det, det tror jag är positivt för då är man mer förberedd.
2: Din pappa började väl jobba för samma agentfirma, Vad betyder det och hur kom det sig?
4: Ja, men, lika lika de där som, som om Karl, Ja, och jag har en otroligt trygg, vad ska man säga, trygg uppväxt i, med mig i bagaget och en familj som jag har varit. Helt fantastiska på alla sätt, och vis, så är det fortfarande och där de verkligen har liksom backat upp och, och stöttat hela vägen, men, men på ett bra sätt, det har liksom alltid varit en, en bra dialog, och det har varit en hög i tak och en öppenhet, och som gör att, att relationen, när jag flyttade när jag var 15 med, kanske min mamma och pappa blev mer liksom på ett, ett uppfostrande vis. Men relationen blev snabbt, eh, tror jag, väldigt liksom vital och, och viktig för mig på det sätt som där man pratar om. Stora saker och, och viktiga beslut och man måste ta kliv som människa och utvecklas och, och mogna ganska snabbt och där har de varit helt otroliga. Eh, och det är de fortfarande idag jag jag pratar väl med dem nästan varje dag. Eh, och, och såklart att rent karriärmässigt så, så pratar jag en hel del med min, med min pappa eh, om, eh, om både fotbollsmässiga saker men också eh, personliga saker, om, om ledarskapsgrejer eh, och och värderingar på det sättet som, som man kanske behöver ha i kanske den position jag är just nu med, med att ha människor som, som man ska få vilja jobba för sig. Så att de har varit otroligt viktiga i, i, i mitt liv och i min, i min, i min uppfostran så att de ska ha det största tacket och en otrolig stor eloge för, för allt de har offrat och, och ställt upp med.
2: Utifrån sett så på något sätt så kändes det som du levde proffslivet som man skulle göra. Du blev ju snyggast klädd i Café 2016 och allt det här. <går> Hur viktigt är det nu eller var det bara där och då?
4: Jag tror det är jag som människa. Jag, har alltid, jag tycker det är otroligt kul med, med kläder och, och att få, få möjligheten att få... Få någonting få uttrycka sig så som man är som person. Alla är vi olika. Jag tyckte det var otroligt roligt att, att liksom få möjligheten att få klä mig på, på det sättet. Jag, jag trivs i att gå i och, och de signalerna som man vill skicka om det här är den jag är. Och det, det är så här jag, jag känner mig mest bekväm i. Så för mig har det aldrig varit liksom någon... Det har aldrig varit någon form av, eh, av catwalk eller liksom, på den sättet att jag ska klä upp mig för någon annan skull utan jag har alltid tyckt att det har varit otroligt roligt jag fick väl intresset ganska tidigt. Min, min morbror hade en, liksom en, en klädbutik när jag var yngre det jag det det hängde mycket så det kom som en ganska naturlig grej och sen så alltså, när man rent ekonomiskt blir, eh, blir mer oberoende av, av när man får möjligheten att få känna de pengarna som man får göra som, som fotbollspelar i Europa så är det klart att det öppnas väl lite möjligheten till att, att köpa lite andra grejer som man inte gjorde kanske på, på sin lön. vilket var otroligt kul eftersom det var ett intresse jag hade eh, och som jag fortfarande har och som jag tycker är ett, ett bra sätt att kunna, kunna uttrycka sig som person att det här är, är den jag är eh, så att folk vet vad det de ser det det är det jag är liksom
2: vilken saga det har varit och vilket slut det blev med EM-guld till Sverige. det är ju faktar utan att det, det största är u är meritmässigt hur, hur var när du till blickar tillbaka till, till den sommaren 2015 där ni vinner och du är kapten vad är det som sticker ut?
4: Ja, men hela, alltså hela processen jag, jag var en del av en grupp som, som gick igenom kvalet med en helt galen avslutning på, på de två sista matcherna som vi behövde vinna i gruppen där jag fick vara med och sen efter det så så var jag tvungen att operera mig och insåg väl att det kanske kunde bli liksom tight att komma tillbaka. Men det fungerade inte längre. Jag tog valet och beslutet att operera mig. Eh, spelarna lyckades eh, slut Frankrike i playoff. Eh, vi tog oss till en grupp som, som, eh, som jag än idag inte ens kan förstå. att oh shit, det, var liksom, det var England, Italien och, och Portugal. Eh, där Portugal sedan i semifinal körde över Tyskland tror jag, med 5-0 om jag inte missminner mig. Så att rent alla de bitarna och sen att få möta Portugal i finalen och den matchen vi faktiskt gjorde. Och sen få vinna på straffar inför en stadion som var mer eller mindre helt full med, med svenskar. Och få komma hem dagen efter med den hyllningen vi fick. Nej alltså alla de bitarna den sommaren var bara helt, helt fantastiska. Och liksom, det var en enorm stolthet som man säger efter han verkligen kan se tillbaka och se på liksom, att shit vad var det vi faktiskt gjorde.
2: En del av spelarna som Victor Nilsson Lindelån, Luddy som Filipe Lander och så har ju på något sätt etablerat sig i landslaget, flera är givna i, i Jannes även. Ni är ju ett gäng som inte riktigt klarar, du och Guidetti och så. Var, är det bara tillfälligheter eller är det något annat? Har man någon annan egenskap?
4: Nej men det är så, alltså i grund och botten så, så handlar det om att... Eh... Alltså det handlar ju såklart om kvalitet alltså ingen av de, de du nämnde där med Värken liksom Ludde eller, eller Vigge som spelar i stora, stora europeiska klubbar eller, eller någon av de andra som var med med, med Filip eller liksom så där. Som, som senare har tagit en mer eller mindre ordinarie tröja i ett landslag det är klart att, att sitta och säga att det bara är tillfälligheter det, liksom, det är ju trams det är klart det handlar om kvalitet och att under lång tid prestera på en nivå som gör att du är i, i europeiska topp, i europeiska topplag sen är det klart att det är tillfälligheter som gör att chansen ges och då måste det vara bra nog att ta den men jag tror inte jag kan sitta och säga, liksom, sitta här och säga att vi var de som inte spelade ordinarie under Jannet eller liksom Erik att det är tillfälligheter att vi inte fick göra det, det är klart att det fanns möjligheter då hade man presterat på en ännu högre nivå just där och då, den stunden så kanske man hade gjort det men det finns heller ingenting som säger att vi inte har levererat max de gångerna vi har fått chansen men besluten har, 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 liksom, har fallit på andra spelare. Så att det är ju min värld så över tid så är du bra nog under tillräckligt länge så, så får du alltid chansen att och spela den tiden du behöver och, och det beslutet är en förbundskattens jobb att ta och det tog Janne och, 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 och Peter och, och Erik innan det.
0: In i mitten, kommer till skottläge, Hiljemark i ja. ja, Oskar Hiljemark,
2: 2-0 Sverige. Det blev framgångar för 19-åriga Oskar Hiljemark från Gisla Red igår i hans debut i A-landslaget mot Bahrain. Med bara 10 minuter kvar att spela satt han 2-0 till Sverige, som också blev slutresultatet. Inför den här matchen har du själv talat öppet om din EM-dröm. Hur tror du den stärktes efter det här? Ja, det är svårt att säga efter en match och sådär man får
4: inte gå ut och spänna sig och försöka visa allt i en match. Men det var debuten på säsongen och debuten i Arlandslaget så att jag hoppas att Erik och, och Macan är nöjda och, och det kändes att det till bra så att
2: nu är det bara att på. Det är ju ändå inte så länge sedan du, du var inne i landslaget. Det var ju november 2020, en träningslandskamp i Danmark. Så var du eh, specialinkallad med två danska spelare. Eller två spelare som var i Danmark ytterligare. Eh, sen blev det ju inte mer. Men jag, jag minns ju när du var med i Qatar med Erik Hamreni. Jag tror jag skrev en krönika att du var så bra att man behövde solglasögon för framtiden var så ljus. Eh, Ja, det var snällt. Det var det väl, men ja, det var ju för att jag tyckte så också. Och på något sätt, du var ju med i EM 2016, startade Janes första landskamp 2016. Men på något sätt tog aldrig riktigt den där platsen som många, vi var många som trodde och kanske hoppades på. Var, hur ser du själv på det?
4: Jag, jag har fått en fråga innan. och. Ska jag vara, vara helt ärlig så tror jag det är så som, som resterande del av alltså karriärsval och, och, och fotbollslivet är att jag fick möjligheten och rent personligen så, så kan jag inte minnas att jag har haft någon diskussion med, med någon av coacherna. Liksom att, det, att det fanns något problem eller att jag inte presterade när jag fick chansen men det var elva som kan spela. I deras formationer kanske så, så fungerade med en annan typ av spelare Och de, de kände sig mer trygga med, med att kanske ha lite mer balans på mitt mittfältet Och andra spelare som skulle gå iväg Eller så, så kanske de ville ha mer rutin eller så, liksom, Det är ju ett fotbollsmässigt och ett, ett beslut som en coach måste ta Som, som de såklart baserar på, på att det finns ju inte en fotbollscoach i hela världen som inte tar ut det laget han tror ska vinna matchen. För att om man inte gör det så får man sparken. Och det, där och då var det såklart tufft och frustrerande. Men så i efterhand nu när jag själv sitter i rollen så, så kan jag verkligen förstå att det, liksom, det var ju... Det var verkligen inget personligt. Det var verkligen ingenting illa menat. Utan det var så de tyckte. Eh, sen kan jag tycka det är uttråkigt som helst att jag inte fick, eh, fick en större roll i dem de landslagstrupperna man var med och och få, få möjlighet att få ta ännu mer plats och få, få uttrycka sig ännu mer och få representera Sverige som land under fler minuter på plan men det är så det är och varenda gång jag var där och enda gång jag fick vara med så, så gav jag allt och det var det är bland det största man kan göra och den stoltheten man känner när man får representera Sverige är bara enorm så att... Eh, som där, alltså, när man reflekterar tillbaka på det så, så fick jag vara med och vinna u som kapten och lyfta bucklan och jag fick vara med i ett EM och jag fick vara med i ett VM. Eh, sen spelade jag inte 90 minuter i varje match vilket, eh, vilket jag såklart hade hoppats på och satsat på och gjorde mig besviken där och då. Men... Hur hanterar
2: du det under tiden? Jag menar om man är på ett EM eller ett VM och man inte får så mycket speltid som man hoppas och tror?
4: Jag tror för mig handlade och det är någonting som, som jag har tagit med mig in i min roll som är idag att ska du få det att fungera så måste du ha en trupp eh, där alla sluter upp bakom dig sen så kan du vara hur frustrerad du vill och det vet jag att många av oss var shit vi var på, på både EM och VM och vi fick inte spela matcherna men om du inte är besviken för att du inte fick spela alla matcher eller alla minuter så ska du inte vara där och, och liksom ta upp en plats för någon som faktiskt hade varit besviken och att sitta på bänken sen så så finns det någonting större än dig själv när du är på, på landslagsnivå men även klubbnivå. Det finns någonting som, som är viktigare och det är ett lag och det är en lagsport vi har valt, och, valt att, att tävla i. Och oftast i fotbollstruppen så är vi 20 utspelare och två målvakter. Och det är bara elva som kan spela. så alltså det menar att det är hälften som ska antingen vara på bänken eller utanför truppen. Och den liksom... Den dealen den, går, den signar upp på så fort du bestämmer dig för att du vill bli fotbollsspelare och att du då ska sitta och vara tjurig och bitter i, i, i x antal veckor eller månader eller år eller en hel karriär det, liksom, det ger ingen mening. Jag har varit det. Jag har blivit eh, ordentligt tillsagd när jag var ung det är så här det är. Det, liksom, det handlar om att ta en plats och det var upp. Det är bara upp till dig. Eh, är du bra nog så kommer du få spela. Eh, och det är det det faktiskt handlar om. Är du bra nog i tränarens ögon så kommer du spela. För det finns inte tränare som inte tar ut det laget. Han, han tror det bäst just för stunden. Så att när man accepterar det ganska fort så, så ser man det, det, liksom den större bilden av det hela. Och, och stoltheten det faktiskt finns till att vara, vara en av kanske då 23 som får, får representera ett land i ett EM eller ett VM.
2: Tog du någonsin diskussionen med kamraren eller Janna Andersson att varför får jag inte med speltid?
4: Ja, så den diskussionen tycker jag ska, vara, ska finnas där och den, den var de aldrig liksom Det fanns aldrig något problem med att komma och, och ifrågasätta beslut de hade Tagit Och det sa jag även när jag var med i landslaget att jag har full respekt för det. De tar beslutet och det tror jag till och med jag har sagt i någon intervju att jag respekterar ett beslut sen. Så, så kan jag såklart tycka olika och det, det ska jag väl tycka att jag, jag önskar att jag fick spela mer. Men i slutändan så, så är det de som är chefen och de som bestämmer och man fick alltid en, en förklaring. Eh, där och då som 21-åring eller 26-åring så kan man väl tycka att ah, var det verkligen det eller fanns det något annat. Men så här i efterhand så, så förstår, jag, förstår jag
2: det precis om du ser du hade ju bestämt dig för att lägga av då i somras när du åkte iväg till EM. Hur var det att följa Sverige i ett mästerskap där du inte var med? Du var ju med faktiskt i truppen både 2016, 2018 men nu då 2021 inte var med. Om du nu följde Sverige?
4: Ja, alltså, att, att inte följa Sverige det, det kommer aldrig ske utan för mig är det jag tror att för mig var det en annan jag tror när man, är som, när man är spelare och man är i det och man, är liksom, man konkurrerar med de som, som spelar varje match eller spelar varje landskamp eller liksom man ser dem som konkurrenter att han tog min plats så är det varenda gång man inte är med så är det jobbigare eh, att, liksom, att titta på det och tänka shit jag skulle ju ha varit med där. Eh, när jag väl hade tagit beslutet och, och valde att lägga av så, så kunde man liksom på något sätt. Jag har gjort mitt, jag, jag är färdig, jag är done. Jag kunde se på det liksom med de gamla små pojkeögonen. Liksom Shit, det här är landslaget. Och Jag satt och njöt precis som, som alla andra. Alltid gör när man tittar på landslaget. Att det, är liksom, det är inte ett jobb längre utan det är bara ett nöje. Så att, eh, jag tyckte faktiskt det var, det var liksom speciellt och härligt. Men, men också liksom något som, som kändes skönt.
2: Det väntar ut playoff nu, Tjeckien först och sen eventuellt då Ryssland eller Polen om man vinner mot Tjeckien. Vad tror du får vi se Sverige i Katar-VM?
4: Jag hoppas verkligen det. Jag tycker, att, jag tycker kanske att rent spelarmaterialsmässigt och kvalitetsmässigt så, så ser det kanske mer spännande ut än vad det har sett ut på, på väldigt lång tid. Vi har haft väldigt många duktiga fotbollsspelare som spelar i stora lag ute i Europa och som presterar på en väldigt hög nivå och som... Ja, jag ser verkligen fram emot det. Jag hoppas att man kan få ihop det. jag hoppas att man kan få det att, att liksom få ihop de här små pusselbitarna så att alla kan få ut sin fulla potential och prestera. och då tror jag Sverige har stora möjligheter att, att både gå igenom playofferna och sen så prestera ett VM också.
2: Du som är ju aktiv i Danmark. Hur kommer du att säga att Danmark är bättre än Sverige? Som ju, jag menar, de var sidade i första VM-gruppen. De gick till EM-semifinal och, och så. Vad är, det, vad är det de har som inte Sverige har?
4: Det är svårt att säga. Ja, alltså rent, rent ligamässigt så, så är det klart att det görs ju mer affärer i, i omlopp. Med större belopp som, som såklart genererar mer pengar ner i i systemet eh, och från det sen att man, man kanske nu på, på senare år lyckas liksom ta fram spelare som lyckas etablera sig i stora lag ute i Europa där de har en, en ganska galen trupp rent kvalitetsmässigt med spelare och sen så fått dit en coach som, som har fått ihop det och de är ganska flex, flexibla i sitt, sitt sätt att spela och, och få det att fungera och det verkar vara en, en härlig härlig grupp i våran... Eh, Våran fysio här i, i klubben Till han är head of Head of fysio i, i landslaget Och liksom, han, han är precis Det man ser på tv Det, det är så gruppen är men liksom ett driv och en glädje Och de har kul ihop och Det är en otroligt hög kvalitet på alla spelarna som kommer dit Så att de har väl fått det att liksom fungera Och de har fått det att börja snurra Och en, en tränare som är enormt taktiskt eh, Kunnig eh, Som har lyckats eh, liksom Få saker och ting och, och fungera tillsammans. Det är ett fint samspel mellan, mellan alla spelare och ledare
2: Och han är ju ett ung, Kasper Jordman. Finns det i din tanke, i dina ambitioner att någon gång bli förbundskapten?
4: Om jag har fått drömma så pass stort så, så är det klart att det hade varit en av de häftigaste saker man någonsin kan göra. Men om man ser det så att man har fått möjlighet att representera det som, som spelare så är det klart att varför ska man inte drömma att få, få göra det som tränare någon gång. Men... Som jag sa i början av, av podden liksom så, så har jag stor respekt och jag är väldigt ödmjuk inför uppgiften och alla de otroliga, otroligt duktiga tränare som finns där ute. Så att jag, jag är målmedveten, jag är driven och jag har stor tro på, på mig själv. Men jag är också ödmjuk inför uppgiften och, och ser att, att man måste ta stora kliv och, och utvecklas på många plan innan man upp och liksom nosa på de sakerna. Men, jag ser på framtiden väldigt positivt och jag har liksom en väldigt eh, positiv syn på, på både livet och, och på förhoppningsvis en, en, en tränarkarriär som, som ska ge mycket.
2: Qatar-VM är ju något som diskuterats mer i Danmark än i Sverige och jag menar spelarna har klivit fram mer och även Kasper Jordman har klivit fram mycket mer än både Janne Andersson och svenska spelare. Är du förvånad att Sverige inte krivit fram mer eller ligger, är det skillnad mellan Sverige och Danmark på något sätt?
4: Jag vet inte, alltså den där frågan tycker jag är precis som, som alla andra gånger som man diskuterar det finns ju, det är saker och ting som sker som, som jag tror att väldigt få av oss eh, vad ska man säga, stöttar eller tycker är rätt sätt. Eh, det beslutet som, som har tagits har tagits på, på högsta instans. Eh, det är av människor som som bestämmer, de har tagit det beslutet och sen så ska alla liksom, alla federationer och klubbar och länder liksom, mer eller mindre rättas in i det och det är, en känslig, det är alltid känsligt när, när politik blandas med, liksom, med idrott för, för det är så det ser ut i dagens samhälle att idrotten är ju en, liksom en, en stark kraft och det är där man kan träffa oss det är där man kan liksom, sudda ut eh, olikheter och, 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 och liksom, komma och Komma som den man är och man kan fortfarande uträtta enormt fina saker ihop. Så jag tycker det är jättesvårt. Jag har liksom fullt förtroende på att, på att de som har de högsta positionerna i, i Sverige och på svensk fotboll äh, har en, en superfin plan och ett bra sätt att agera på. Och en riktlinje riktlinjer som, de, som, som de förhåller sig till. Så att det är verkligen inte min sak att, att sitta ord om. Utan alla gör det på, på sitt sätt som, som de tycker är rätt. Och det finns... Äh, högre uppsatta människor och människor med mer kunskap om, om den biten än mig som tar de besluten. Eh, och det är så det är. Eh, och det har jag full respekt för. Sen så, så tror jag vi allihopa tycker att, att saker och ting som, som har varit kring just VM och, och sättet det fungerar på i, i, den, i den delen av, av världen. Vissa delar där kanske inte är så som vi gör det hemma eller så som vi tycker är rätt. Men det är svårt att sitta och, och blanda in allt för mycket Politik och, och sådana saker på där jag sitter idag om, om man ser på hur, hur stor liksom, kraft det ändå är som har tagit ett beslut om att förlägga ett VN där de har valt att förlägga det.
2: Stort tack. Kul att du ville ställa upp. Eh, tack själv. Fantastiskt kul. kul. Bården är klippt av Daniel Eriksson och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, tankar, idéer vad det nu mår handla om. Enklast är att maila mig olof.lund 4se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.